0: Viel Spaß. Heute haben wir eine absolute Powerfrauen-Podcast im Interview. Und Kaya Lass ist Radiomoderatorin, wurde 2018 mit dem Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin ausgezeichnet. Als Musikerin war sie bereits im Vorprogramm von Udo Lindenberg und Johannes Oerding. Ihr Hit Nordlichter, ich liebe dieses Lied übrigens, also sehr, sehr cool. Also wenn es noch nicht gehört, das hört ihr es an. Aber ihr Hit Nordlichter wurde bei YouTube inzwischen fast eine Million Mal angeklickt. Sie ist Sprecherin für Hörbuchspiele und hat auch bereits Ausflüge als Moderatorin in die TV-Welt, unter anderem in der NDR-Sendung Bingo gemacht. Sie lebt im glücklichsten Bundesland. Jetzt darfst du dreimal raten, nämlich dem echten Norden, genau Schleswig-Holstein. Dort ist sie auch geboren, im schönen Kiel. Also eine echte Fischköppeln, würde ich mal sagen, wie wir schön im Norden sagen. Herzlich willkommen im Learn for Life Podcast,
1: Kaya Lass. Hallo Matthias, ich freue mich, dass ich äh, euer Gast sein darf. Dankeschön.
0: Ja, lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. So, wie wir sehen, direkt im Studio, also wer es jetzt nicht sehen kann, schaut auf jeden Fall auch bei YouTube vorbei. Im ähm, NDR, du bist ja da zu Hause förmlich, äh, sowohl in Niedersachsen als auch Schleswig-Holstein, von wo du immer sendest. Und schön, dass du dabei bist. Danke dir.
1: Ich äh, freue mich auch sehr. <lacht>
0: Liebe Kaya, was bedeutet für dich Frauenpower persönlich und wie hast du es vor allem auch in deiner Karriere bisher erlebt?
1: Also ich muss gestehen, Frauenpower ist für mich in allererster Linie Zusammenhalt. Also immer wenn ich das Wort Frauenpower in der Vergangenheit ähm, wahrgenommen hatte, dann war das äh, für mich irgendwie immer so ein Gemeinschaftsding. Also nicht etwas, was was von mir alleine ausging, sondern oder Frauenpower habe ich immer selbst verstanden, okay, da tun sich Frauen zusammen, da brennen Frauen für eine Sache. Ähm, da setzen sich gemeinsam Frauen durch und ähm, ja, sind, sind vereint in der Kraft einfach, einfach noch, noch stärker und ähm, ja, führen eben nicht diesen Zickenkrieg ähm, ja. oder stechen andere äh, aus oder wollen andere dann ausstechen, sondern halten wirklich äh, zusammen. Das, das ist für mich Frauenpower, Zusammenhalt unter Mädels.
0: Hast du, hast du gerade, weil du es auch so sagtest, also wie, genau, häufig haben wir ja diese, diese Thematik Zickenkrieg bei bei, bei Mädels. Erlebst du das gerade auch bisher so in deinem Leben, dass gerade auch bei Frauen die Freundschaften, auch das Miteinander viel, viel tiefer ist als noch bei den Jungs? Wie kannst du das sagen? Zu
1: schlecht beurteilen, weil ich, weil ich, also ich bin zwar häufig auch unter Jungs unterwegs, aber ob das da nun nun intensiver ist als bei den Mädels, das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Aber ich glaube, Konkurrenzkampf entsteht äh, oftmals da. Du kannst es wahrscheinlich sogar bestätigen, wenn wenn irgendwo ein ein Mangel herrscht. Also wenn 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 es einen Beruf ähm, äh, ganz viel gibt für für jedermann, dann dann hat man Konkurrenzdenken weniger als ja als wenn es zum Beispiel eben nur wenige Jobs äh, gibt. Äh, in meinem Fall ist das so, aber ähm, ich, ich bin nie ein neidvoller Mensch gewesen, ganz und gar nicht. Ich finde immer, die Dinge ja, fließen dann so, wie sie, wie sie sein sollen. Natürlich muss yep. jeder irgendwo für sich äh, kämpfen und, und sich von seiner besten Seite zeigen. Aber ähm, ja, ich, also ich fühle mich einfach viel besser, wenn, wenn ich eben nicht die, die Ellbogen ausfahre und glaube, dass wir damit auch viel weiter kommen, wenn wir zusammenhalten, uns ähm, ja, uns, uns, uns austauschen und uns gegenseitig stützen. Also das, damit bin ich zumindest auch in meinem Job gut gefahren.
0: Ja, ja, bin ich absolut bei dir. Welche Frauen sind es denn, die bei dir, bei dir im Leben dich am meisten inspiriert haben und vor allem auch warum?
1: Das hat schon früh angefangen. Ich habe hab mir da mal Gedanken gemacht und ich, ich glaube, ähm, das ist schon äh, meine Kindergärtnerin gewesen, die auf der einen Seite sehr resolut gewesen ist, sich durchsetzen konnte, ähm, auf der anderen Seite aber auch äh, gerecht gewesen ist und auf der anderen Seite auch noch liebevoll. Ich weiß, das sind äh, viele <lacht> viele Eigenschaften, aber ich glaube, diese Kombination aus ähm, Einfühlungsvermögen, aber auch ähm, Durchsetzungskraft, das ist etwas, was mich schon sehr geprägt hat und ähm, mich bewegt hat und, ähm, und auch weiter beschäftigt hat im Leben. Also das, was ich dann so als, als Vorbild mitgenommen hatte. Ja,
0: ja. ja. ja spannend, dass es schon so weit in die Kindheit zurückgeht. Also auf eine schöne, schöne Erinnerung dann auf jeden Fall. Ja, auch, auch wenn
1: es regend ist. ist ja, die, die, ja, absolut, die die absolut. Sind. Und
0: der heute noch, wie gesagt, dann so 20 <lacht> Jahre später immer noch. <lacht> Glaubst du, dass die Musikindustrie genug tut, um gerade auch talentierte weibliche Künstlerinnen zu fördern und zu unterstützen?
1: Ich denke schon, dass die Musikindustrie eine ganze Menge tut. Ich, ich, ich weiß, es wird häufig mal so dargestellt, als, als wenn es nicht so wäre. Aber auch wenn das jetzt Stigmatisierung ist, Frauen haben eigentlich schon immer gut funktioniert. In der Musikwelt und ähm, ja, also es ist nochmal evolutionsbedingt, dass, dass man schöne Menschen wahrscheinlich dann gerne anschaut ähm, und, und Frauen dann auch gerne auf die Bühne gestellt worden sind, um eben Publikum, Männlein oder Weiblein ähm, äh, anzuziehen, aber ähm, in der heutigen, ich sag mal, äh, Musikwelt, da nimmt man aber auch schon mehr und mehr Abschied äh, von von diesem Einbild der, ich sag mal, Bosenmaus, die da dann irgendwie in, in, in kurzen Klamotten rumrennt, sondern ich finde es schön, dass, dass viel mehr Wert mittlerweile auf Authentizität äh, gelegt wird und das ist ähm, doch, also da sehe ich auf jeden Fall einen positiven Trend, das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, klasse. Und wenn, wenn du mal so guckst, auch gerade bezüglich Herausforderungen in der Unterhaltungsbranche, in der Unterhaltungsindustrie, wie es ja schön heißt, was sind so aus deiner Sicht so die Herausforderungen ge gewesen, die bisher begegnet sind?
1: In der Vergangenheit, die großen Herausforderungen, ja, dass, dass man tatsächlich auf äh, Frauen gesetzt hat, die vielleicht dann einfach äh, nur gut ausgesehen haben, aber ähm, ansonsten vielleicht nicht so mit großen Qualitäten geglänzt haben. Es ist tatsächlich immer noch so, dass in der Unterhaltungsbranche zumindest, wenn es um Moderation geht, nicht so, so sehr die Frauen vorherrschend sind ähm, oder das Gleichgewicht ähm, ausgeglichen ist. Ähm, auf der Bühne, wenn es um Gesang geht, da, ähm, da aber schon. Ich weiß auch nicht, ähm, woran es liegt, aber auch da wird, wird eigentlich eine ganze Menge getan in letzter Zeit. Aber hm. natürlich, ne? also das, also das muss ich auch dazu sagen, auch, auch wenn es wenn, hier ja um das Thema Gleichberechtigung äh, geht. Ähm, Gleichberechtigung ist für mich nicht einfach nur eine Frau einzusetzen, weil sie eine Frau ist, sondern ähm, sie muss dann eben auch Qualitäten haben. Ne? Also, das, ähm,
0: ja. ja Finde ich, find ich einen sehr guten Punkt, den du bringst. Also, dass es weniger tatsächlich um das Geschlecht geht, sondern vielmehr einfach auch wirklich die Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Ne?
1: Genau, weil sonst wäre es ja auch schon wieder Ausgrenzung und keine Gleichberechtigung mehr, weil man sagt, okay, wir müssen da aber jetzt eine Frau besetzen. Also ich finde, ähm, äh, dann natürlich müssen, müssen die Fähigkeiten dann eben auch äh, stimmen, gar keine Fragen.
0: Ja. Welchen Tipp würdest du gerade jungen weiblichen Künstlerinnen geben, die in der Musikindustrie Fuß fassen wollen? Weil das ist ja schon auch ein Business, was sehr stark von Männern beherrscht wird äh, und ja auch sehr dominanten Männern. Äh, was was gibst du da an Tipps mit, gerade für die junge Generation?
1: in jedem Fall auf Authentizität äh, zu setzen, weil das eben auch wirklich äh, wichtiger wird. Also da sehe ich auch einen absolut äh, positiven Trend. Das ist, wie gesagt, früher nicht ganz so äh, gewesen. Die Musikindustrie, ähm, das, das ganze Denken, ähm, die, die Vorlieben auch, auch der Hörer und Zuschauer, das hat sich ja schon, ähm, schon geändert. Ich habe ja gerade die die Mädels angesprochen, die damals dann eben bauchfrei auf der Bühne rumgehopst sind, hat alles seine Daseinsberechtigung, war eben auch in einer Zeit mal angesagt, aber heute wird eben auch auf mehr Echtheit, mehr Authentizität äh, gesetzt und da möchte ich viele Frauen, viele Musikerinnen auch ähm, also darin bestärken, diesen, ähm, diesen authentischen Weg auch weiterzugehen, ne? bei sich zu bleiben und äh, eben nicht zu gucken, okay, was passiert links und rechts, sondern bei sich zu bleiben und diesen Weg auch unbeirrt weiterzugehen. Ja,
0: ja. Du hast ja auch, du hast ja auch viele oder deine, deine Lieder, die schreibst du ja auch, auch selbst. es das ist ja auch eine sehr sehr spannende Sache, wirklich da auch selber Hand anzulegen. Mhm. Was sind so Lieder oder Projekte, bei denen du auch besonders dich darauf konzentriert hast, auch vielleicht eine Botschaft für Frauenpower zu vermitteln?
1: Gibt's ja, Du hast es gerade gesagt. Also es klang so, als wäre es schön, dass man die Texte selber schreibt. Das finde ich eben auch wichtig. Das ist auch eine Sache, die die auch nicht immer selbstverständlich gewesen ist. Früher waren, waren Frauen dann auch oft ähm, Interpretinnen, weil man der Meinung war, ach Mensch, das können dann andere besser. Aber aber ähm, ich persönlich finde, auch da fängt eben Authentizität äh, an. Also dass dass äh, Lieder Texte eben auch wirklich aus einem selbst heraus stammen. Sonst kann man es. Man kann natürlich immer gut interpretieren. Aber ähm, wirklich authentisch ist es dann oder wird es dann erst, wenn man die Lieder ähm, selbst schreibt. Und auch da kann ich Frauen nur darin bestärken, ähm, ja ähm, sein, sein, sein Inneres äh, nach außen äh, zu kehren und äh, keine Angst ähm, äh, davor zu haben, dass etwas vielleicht ja, ähm, zu offen sein könnte. So, also in, in meinen letzten Liedern bin ich mir auch nicht ganz sicher gewesen, ist das jetzt zu viel, was ich, was ich gebe, merkt dann aber doch, das sind Themen, die eigentlich ähm, viele Menschen <lacht> umtreiben. Bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt 40 und ich habe mich natürlich auch gefragt, was, was habe ich erreicht in meinem Leben? Habe ich äh, wirklich das gemacht, was, was ich persönlich wollte oder habe ich mich da nur von anderen äh, leiten lassen? Und schlussendlich habe ich festgestellt, es ist eigentlich ähm, beides äh, gewesen. Ähm, mein, einer meiner Songs, der auch wohl sehr prägend äh, gewesen ist, ist ähm, ähm, Mein starkes Ich. Da geht es eben auch darum, was, 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 hat man, was hat man selbst so gewählt? Was haben einem äh, äh, andere, andere so gesagt? Und ich habe mich auch oft gefragt, Mensch, ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern bei einem Chef, das ist aber schon viele, viele äh, Jahre her, da sagte, Mensch, ähm, äh, halten Sie doch mal durch und gehen Sie doch jetzt mal diesen und jenen Weg. Ich habe es dann zum Glück nicht gemacht, aber ähm, für, für, für den, was damals hier, du musst mal durchhalten. Und für mich war aber ganz klar, nein. Für, für mich ist es, ähm, ich habe ich hab mehrere Dinge gesehen, ich habe meine Ortskenntnis nur erweitert. Mhm. Ähm, also eine, eine Perspektivsache. Und ähm, dann, dann ist mir mein Song Tschüss Perfekt immer sehr wichtig gewesen, ähm, ähm, in, in dem ich mich auch gefragt habe, ähm, was, was von der Gesellschaft oft vorgegeben wird. Also ich... Ähm, ich, ich bin 40, habe keine Kinder und habe zum Beispiel aber auch oft erlebt, dass also oft oft wird propagiert, okay, äh, Mutter sein ist äh, ist total toll und wenn man wenn man keine Mutter ist, ist man keine richtige Frau. Bullshit. Na, also ich, ähm, das ist auch etwas, das mich oft gestört hatte, dass Kinder äh, Mütter ohne Kinder dann dann oft als als Kinderfeindlich bezeichnet werden. Nein, jeder jeder hat seinen eigenen Weg zu gehen und ähm, das sollte man respektieren. Ich weiß, ich bin, bin jetzt abgeschweift, aber du oh, merkst, ich bisschen, rede, rede mich da so ein bisschen in Rage, weil mir das eben auch wichtig ist. Nein, man muss keine Kinder kriegen und nein, man muss auch nicht, ähm, ähm, ja. also man, man kann seinen eigenen Weg gehen ne? das, ja. das ist mir einfach ähm, ganz wichtig. Man ist auch, ähm, auch so von der Gesellschaft angekommen, wenn man nicht, nicht den Weg gegangen ist, den andere vielleicht vorgesehen haben.
0: Das ist eben angesprochen. Ich hatte in der Vorbereitung auch einmal mein starkes Ich auch nochmal ge gehört. Und da waren die Haare ja ein bisschen kürzer, kann man sagen.
1: Ne? <lacht> ja, stimmt. <lacht> auch jetzt Extensions drin. <lacht>
0: das ist, das auch, ist das muss,
1: auch das muss erlaubt sein. Ne? Also man muss als starke Frau keine kurzen Haare haben.
0: <lacht> und, und ist genau dem, also, gibt's das. Mit ja. der, der Meinung stehen und ich, bitte, schon.
1: Genau, nee, das schließt sich für mich äh, nicht aus. Ne? Also man muss man muss kein, äh, kein, kein männlicher äh, Typ Frau sein, um, um, äh, um, um eine starke Frau zu sein. Ne? Also ich kann mich, kann, kann mir auch Haare rantüdeln <lacht> und mich damit gut fühlen.
0: Du also sagst das ja, heißt also, also gerade dieses Thema also Authentizität und vor allem auch dieses, diese, diese Erwartung von außen, wo du sagst, eine Frau ist äh, nur eine Frau, sondern diese, diese Denke, so eine Frau gehört ein Kind. sondern nach dem Motto, bei Männern würde man den Gedanken gar nicht so haben. Äh, und bei, als Frau musst du dich dann rechtfertigen, warum du dann teilweise keine Kinder hast. Aber yeah. da, ich da, wie gesagt, die Meinung dann auch ganz klar zu vertreten. Äh, und wie gesagt, das sind halt äh, andere Werte. Also wenn, wenn dann Freiheit wichtig ist äh, und alles oder sich anderweitig nicht ergeben hat, äh, das gehört einfach dazu. Ne? Und da aber auch ganz klar zu sagen, so ist es. Und da stehe ich auch auf.
1: Genau, und also das ist das ist für mich eben auch ähm, Stärke, dann zu sagen: Okay, das, 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 ist, das muss eben auch okay sein. Und, und dieses Thema habe ich eben auch aufgegriffen in ähm, Tschüss Perfekt zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Ist denn Perfektion, äh, gerade, es gibt ja viele, also ich nenne Perfektion, ist ja, ähm, ich nenne es gerne mal die Schnürsenkel, Bügler, Fraktionen, hm. äh, diese Korinthenkacker, ganz böse gesagt. Um, ist das etwas, diese, diese Perfektion, was, was, du damals, was dich damals auch wirklich getriggert hat, dass du es auch wirklich daran verarbeitet hast, dass es etwas ist, das sich über Jahre lang auch zurückgehalten hat?
1: Per Perfektion liegt immer im Auge des Betrachters. Es gibt nicht die eine Perfektion. Man kann natürlich sagen, Perfektion ist etwas, was, was total, ähm, was total symmetrisch ist. Aber äh, kann für den, für den nächsten Jahr wieder ganz anders wirken. Also, ich finde, die Perfektion kann man nicht wirklich definieren. Das, womit man sich wohlfühlt, ist, ist für jeden einzelnen, ähm, für jeden einzelnen perfekt. Aber klar, ähm, äh, es, es gab, es gab natürlich gewisse Dinge, die auch von den Eltern gewollt waren, aber das ist eben nicht, nicht meine Perfektion gewesen oder die Perfektion vieler anderer, sondern man muss in, in sein Inneres horchen und gucken, womit man zufrieden ist. Ne? Manchmal wollen die Eltern, dass man, dass man studiert, dass man Reichtum anhäuft. Aber ich kenne auch Menschen, Frauen, die sich sagen, nein, ich würde am liebsten auf, auf einer Alm kellnern ähm, und möchte da in, in Einsamkeit leben und bin damit auch komplett zufrieden. Und ähm, ja, da muss es eben gar nicht die große Karriere sein. Also da muss man wirklich seiner, seiner eigenen Stimme dann, dann eben auch folgen können, auch dass ist eben Genau, sich das einzugestehen und es so durchzuziehen.
0: Du hm. hast ja auf der, wenn wenn man sich mit dir beschäftigt und bei, bei NDR mit dann gibt es ja auch diesen Steckbrief und da hast du ja gesagt, äh, unter anderem als Kind wollte ich sein, wie Céline Dion oder <lacht> Nicole. Erzähl mal ein bisschen, was, was ist da so das, was dich bei den Frauen so, so beeindruckt?
1: Ja, also das, das ist jetzt relativ trivial, weil, weil das einfach, ähm, weil das einfach Frauen gewesen sind, dessen, dessen Lieder ich oft gehört habe. Also oh. Ähm, ja, Nicole habe ich damals über ihrem RDCD entdeckt und Celine Dion ebenso. Ähm, Celine Dion hat für mich einfach eine der, der, der besten, kraftvollsten Stimmen auf der ganzen Welt. Ich durfte sie mal in Las Vegas sehen, da ist aber auch erst der hier, jetzt ist er ja leider erkrankt, aber damals durfte ich sie noch sehen. Und ähm, also, ich habe noch nie so viel geweint <lacht> wie an diesem Tag. Weil, weil sie einfach eine unglaubliche Power hat und ähm, ja, da kann ich ja gar nicht von ihren Eigenschaften jetzt äh, wirklich sprechen. Ihre Stimme hat mich einfach berührt. Und ähm, ja, das ist etwas, was mich, was mich einfach geprägt hat. Also ich wollte einfach so sein, <lacht> so schön singen können wie sie. Hm.
0: Okay. Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, du hast ja auch gesagt, über Dinge, die du gerne noch machen möchtest, ist äh, unter anderem dich auf der Bühne mit Keyboard zu begleiten. Wie sieht es denn mhm. da aktuell auch
1: so? Ja. Ja, da, da, da bin ich ein bisschen faul. <lacht> aber, auch das, aber auch das muss ich mir eingestehen. Ich glaube, auch das ist, das ist äh, vollkommen äh, in Ordnung. Ich würde es gerne, aber ähm, ja, ich ich, ich habe ich hab, mir fehlt dafür tatsächlich die Zeit. Und mhm. da kommt jetzt was, was, ein, was auch wichtig sein sollte, einfach mal häufiger Nein zu sagen. Ne? Also klar möchte ich dieses und jenes und man möchte natürlich auch am liebsten vielen Menschen gerecht werden und, und Menschen nicht verletzen. Aber ähm, auch das ist sich selber treu bleiben, dass man dass man eben mal den Mut hat, auch, auch Neins zu sagen. Mir selbst dann auch Nein zu sagen, es geht jetzt einfach nicht mit im Keyboard-Spiel, es muss warten. <lacht> Aber schön wäre. Ja. Aber ähm, ich bin da nicht, äh, ja, mich nicht diszipliniert.
0: <lacht> Aber diszipliniert auf jeden Fall äh, dabei eine 300-Gramm-Tafel Nuss-Nougatschoki zu äh, vernichten, <lacht> oder? <lacht> <Stück>.
1: ja, stimmt. <lacht> Ja, ja, ich bin wirklich, wirklich Schokoladen-Junkie. Ich, ich weiß, 300 Gramm klingt viel, aber, ähm, ja, mit, mir wird davon auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch nicht so <lacht> gesund. <lacht> ich will jetzt auch nicht sagen, dass es, dass es okay ist, aber das, das ist tatsächlich, ähm, eins meiner Last
0: da. Ist ja keine, ist ja keine Tagesration, vermutlich. Ist ja nee, die, die
1: um nee, nee, nee. Ja, um ist. Nicht. Also, ich, ich, weiß, es gibt auch Menschen, die, die schaffen das, aber, ähm, nee. Aber es ist, ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal ist man so in so einem kleinen Rausch, andere kennen das mit, mit, mit Chipstüten. Ich habe das dann ähm, mit Schokolade. Also die Menschen, die sich sagen, so ich, ich esse jetzt nur ein Rippchen und dann ist gut, das könnte ich im Leben nicht.
0: <lacht> nee, wenn, wenn konsequent, ob ich es einmal durchziehen, ne? Also wenn, wenn, du Sachen, <lacht> dann bringst du sie auf jeden Fall zu Ende, oder?
1: Ja, stimmt. Also das ist zumindest ähm, dann meist der Plan. Bei der Schokolade könnte man sich das natürlich auch ähm, oftmals sparen. Aber klar ist natürlich immer ein tolles Gefühl, wenn man mit positiven Dingen dann abschließt und das dann ähm, geschafft hat. Auch beim, beim Songs schreiben ist das oft so. Also der Prozess ist oftmals schwierig. Ich bin ja mhm. auch nicht den Menschen, die locker leicht äh, Texte schreiben. Da gibt es ja viele, bei denen fließt das einfach so. Mhm. Aber ähm, ich brauche da immer eine ganze Zeit und freue mich dann auch wirklich, wenn ich das abschließe. Ich muss mal kurz husten. So. <lacht> du sagtest
0: das gerade, Songs schreiben, hast du da so, so einen Tipp? Also es gibt ja auch den einen oder die andere, die sich sagen, äh, Buch schreiben, ähm, da freuen wir uns ja auch, dass du bei Kommunikationsgeheimnisse dabei sein wirst, dass wir 2024 veröffentlichen, äh, unser neues Buch bei Learn for Life, äh, dass wir davon deiner Expertise äh, profitieren dürfen. Was ist denn so ein Tipp, den du hast? Äh, ja, Wie bekomme ich, bekomm ich denn so einen kreativen Prozess, um Songs zu schreiben oder auch Texte? Wie, wie machst du das?
1: Einfach Dinge aufschreiben, alles, was einem in den Sinn kommt. Also so arbeiten wahrscheinlich auch die meisten ähm, Songwriter. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Es gibt ähm, Songschreiber, die fangen mit der Melodie an oder mit dem Text. Bei mir ist es äh, ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich eine Idee ähm, äh, zu einer Melodie, auf die ich dann Text schreiben möchte oder umgekehrt. Aber wenn man ganz klassisch anfängt, dann ist es oftmals so, dass man erstmal Brainstormt. Das kann man natürlich auch alleine. Man schreibt alles auf, was einem äh, zu einem bestimmten äh, Thema einfällt. Das muss noch gar nicht in Reimform sein, sondern man äh, guckt dann äh, drauf und nimmt sich dann eben ja kleine Passagen äh, daraus und und presst das dann in in Reim in Reimform. Also ganz wichtig, immer Dinge aufschreiben, weil dann entsteht ja manchmal Synapsen-Ping-Pong. Du kennst ja als Motivationstrainer, man schreibt eine Sache aus. Oder man spricht über Dinge und plötzlich fallen einem dann wieder ganz andere Dinge ein. Also das, mhm. ähm, das hilft auf jeden Fall. Aufschreiben, Gedanken festhalten oder eben auch darüber sprechen.
0: Mhm. Ja, sehr cool und danke für den, danke für den Tipp. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gerade die, die Erlebnisse und das ist ja auch das, wie du sagst, da verarbeitest ja auch die, die, Erlebnisse in deinen Songs und so und da ist natürlich Uh, gibt es da viele Möglichkeiten. Wenn du noch mal überlegst, stell dir mal vor, du triffst dir dein 18-jähriges Ich, die 18-jährige Kaya. Mhm. Äh, wenn die sagen würde, Mensch Kaya, was hast du an drei Tipps für mich, äh, wie ich ja wirklich meine Frauenpower ausleben kann? Was wären deine drei Tipps für die 18-jährige Kaya?
1: Das ist eine super spannende Frage. <lacht> ich wünschte, ich hätte es mir <lacht> noch mal <vorher> überlegen können. <lacht> Aber ähm, in allererster Linie ähm, Entspannter zu sein. Denn also man glaubt ja, also zumindest war es bei mir, so bei vielen anderen ähm, Zuschauern wasch, wahrscheinlich auch. Man glaubt ja mit 18 teilweise, man man hätte schon die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn man dann, äh, jetzt bin ich 40, äh, wenn man dann zum Beispiel 40 ist, dann weiß man, dass es, ähm, dass es ganz und gar nicht so gewesen ist. Also ähm, ich, ich, ich würde sagen, ja, bleib ähm, bleib, bleib entspannter, es wird sich alles, wird sich alles noch fügen. So, jetzt musst du die Frage nochmal wiederholen, Matthias. Ja, die drei, T
0: für das 18-jährige Ich, um äh, in die Frauenpower zu kommen, genau. Also mhm. eine muss immer entspannter sein.
1: Genau, sei entspannter, sei, sei vor allen Dingen auch äh, selbstbewusster, denn auch äh, das ist etwas gewesen, da bin ich auch ganz, ganz offen, was mich äh, wahnsinnig belastet hat äh, in, äh, in, 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 in meinem äh, 18-jährigen äh, Ich. Ich habe zum Beispiel damals äh, mit 18 äh, Partys gemieden ähm, Jungs treffen gemieden, weil ich immer dachte, okay, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht gut genug, ähm, die Jungs stehen eh nur auf, ähm, auf, auf, auf schlanke äh, Mädels, also also was soll ich da? Also ich hätte mich, mh, äh, keine Ahnung, ich hätte mich nicht ausziehen wollen, ich habe vieles verpasst, weil ich einfach dachte, ich bin nicht äh, gut genug und heute weiß ich, das ist absoluter äh, Blödsinn gewesen. Na? Und man hätte viel mehr erleben können, also sei nicht nur entspannter, sondern Sei vor allen Dingen auch ähm, selbstbewusster, denn Selbstbewusstsein ist ähm, viel wichtiger als, ähm, ja, vielleicht nochmal 15 Kilo leichter zu sein. Das, das hätte ich mir gerne damals mitgegeben. Da, da hätte ich mir ähm, viele schönere, aufregendere Stunden wahrscheinlich auch geben können. Hm. Und zu guter Letzt, ähm, sei mutiger. Ähm, denn, ja, viele Dinge machen wir aus Angst vor, mh, vor, vor Abweisung äh, nicht. Aber ähm, am Ende kann sich das dann doch auszahlen. Ne? Wie so ein Sprung ins Wasser, der vielleicht mal kurz wehtut, weil es ein komisches Gefühl ist. Aber am Ende zahlt es sich dann aus. Ich hoffe, das war einigermaßen Absolut. So. Sehr,
0: sehr, sehr cool. Entspannter sein, selbstbewusster und mutiger. Mhm. Ganz, ganz toll. Danke dir, liebe Kaya. Danke auch äh, für das Interview. Danke für deine Zeit. Gerne. Und ja, danke an euch, dass äh, du auch vor allem oder ihr mit am Start wart hier beim Learn for Life Podcast. Lasst, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und dann freuen wir uns natürlich auf die nächsten Folgen. Und denke mal dran, du kannst nur spitze sein, wenn dein Herz voller ist als die Hose. Denk mal drüber nach. Danke euch, liebe Grüße und Tschüss. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich habe noch ein Geschenk für dich, also bleib noch kurz dran. Und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und deine Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte und Familie. Das war nur eine kleine Kostprobe. Willst du mehr? Dann sichere dir eines unserer inspirierenden Bücher als Kindle oder Printbuch. Und du bekommst ein Ticket für eins unserer Live-Events im Wert von 99 Euro dazu geschenkt. Ja, du hast richtig gehört. Wir schenken dir das Ticket für ein Tagespräsenzevent mit einigen der besten Rednerinnen und Redner im deutschsprachigen Raum. Warum wir das machen? Mit unserem Verein learn for life verfolgen wir das Ziel dass du dir ein erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufbaust. Und wir laden dich ein, lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Und besonders die junge Generation liegt uns hier am Herzen. Die unterstützen wir zusätzlich mit unserer kostenfreien digitalen Schulstunde, Europas stärkste Schulklasse. Erlebe am 28. Februar 2024 Miriam Höller und Jörg Löhr, zwei der gefragtesten Redner im deutschsprachigen Raum. Und unter dem Motto Learn for Life erhält die junge Generation in den Vorträgen wertvoll und inspirierende Impulse, wie sie sich mutig Herausforderungen stellen und an ihnen wachsen, wie sie in den Power-Modus kommen, durchstarten und jede Veränderung meistern. Und in den letzten Jahren waren bei Christian Bischoff, Ali Malocci und Tobias Beck bereits über 50.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis aus fünf Ländern dabei. Melde dich, deine Klasse oder auch deine ganze Schule jetzt kostenfrei an unter Together den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Und erzähle vor allem allen Eltern, Lehrkräften und jungen Menschen aus deinem Umfeld davon. Sie werden dir sehr dankbar sein. Also, melde dich jetzt an. Unser Team von Learn for Life freut sich auf dich. Und denk dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Dein Matthias.